0: 傻子，傻子姓什么？叫什么？没有一个人知道。他一生下来就睡在育婴堂墙上的大抽屉里。小朋友看见过那个大抽屉吗？特别深，特别宽，好像一口小棺材。孩子生下来了。做父母的没法养活他，就把他送进那个大抽屉里。这种事儿总是在半夜里干的，因为别人谁也不知道。<咳>第二天，阴堂里的人看见抽屉里有孩子，就收下来养着，让乳娘喂给他奶吃。不是母亲的奶，哪里会有甜味呢？傻子就是吃这种没有甜味的奶长大的。<咳>长到两岁光景，他还是又瘦又小，脸上倒有了一些老年人的皱纹。他只能发出“乌鸦乌鸦”的声音，不会说话，不会叫人。有谁？跟他亲热，让他叫呢，他也不会笑。有一天，乳娘高兴了，抱着他逗他玩。乳娘把一颗粽子糖含在嘴里，让他用小嘴去接。乳娘按着他的小脑袋，把他的小嘴凑近自己的嘴，他还没接着粽子糖。才长出来的锋利的门牙，却咬破了乳娘的嘴唇，胭脂似的血渗出来了<咳>。乳娘觉得很痛，在他的小脑袋上重重地打了两下，狠狠地骂他：“你这个傻子！”“傻子”这个名字就从那时候就开始用了。傻子六岁上出了育婴堂，一个木匠把他领去做徒弟。他举起斧头，胳膊摇摇晃晃，砍下去只能削去木头的一层皮。他使锯子，常常推不动、拉不动，弄得面红耳赤。师傅总是先打他几下，才肯帮他教他。他从来不哭。似乎不觉得痛，举得起斧头他就砍，推得动锯子他就锯。邻居看他这样，都说他真是个傻子。有一夜天很冷，傻子和师兄两个还在做夜工。富翁家里赶造一间有五层覆壁的暖屋。师傅吩咐他们说：“今天夜里把木板全都锯好，明天一早就要带到富翁家里去用的。你们锯完了才可以睡觉。明天夜里要是锯不完，明天我可给你们厉害。”师傅说完，自己去睡了。傻子听师傅已经熟睡，悄悄地对师兄说。天这么冷，你又累了，不如去睡吧。师兄说：“我的眼睛早就睁不开了，可是木头还没锯完，明天怎么对师傅说呢？”有我呢，傻子拍拍胸脯说：“你不用管，这些木头都归我来锯，锯到天亮，包管锯完。你的夹背不够暖和，我反正不睡。你把我的破棉絮。”拿去盖吧。师兄把傻子的破棉絮铺在地上，再盖上自己的夹被。他躺在上面，咕噜一卷，就进了他舒适安乐的王国。傻子见师兄肯听他的话，感到非常满足。自己的破棉絮让师兄卷成了一个舒适安乐的王国，这有多好呀！他就不停手的锯起木板来，他的手快要动僵了，几乎感觉不出拿的是什么。风从窗缝里吹进来，细小的煤油灯火摇摇晃晃的，使他很难看见木头上弹着的墨线。他什么也不管，只管一推一拉的锯木板，简直像一台锯木板的机器。天亮了，亮得太早了。傻子整整锯了一夜，还有两根木头没锯完。师傅醒来，听到锯木头的声音，跑来一看，只有傻子一个人在那里锯，还有一个徒弟却裹在棉絮里睡大觉。他气极了，跳过去拉开破棉絮，就要打傻子。急忙说。不是他要睡觉，是我叫他睡的。师傅，您不能打他。师傅一听，越发火了。他想，耽误了木工侠的活，挨罚是免不了的。都是傻子闯的祸。他举起木尺，使劲朝傻子的脑袋上打，嘴里狠狠的骂：“你这个傻子，教别人偷懒，坏了我的事。”实在可恶之极，傻子还被师傅拔掉了两顿饭。到了吃饭的时候，别人三口饭一口菜，狼吞虎咽，他只好在一旁看。有一天，傻子从人家做完工回来，天色已经黑了，他慢慢的走着。忽然踩着一件东西，拾起来一看，是一个小口袋，沉甸甸的。凑在路灯下一解开，好耀眼，是十来个雪白光亮的小圆饼。傻子不懂得，这就是银元。傻子站在路灯下想：这些又白又亮的东西，我没有一点用处，带了回去。今夜还是吃两碗饭，盖一条破棉絮。师傅倒挺喜欢这东西的，不知为了什么。他想来想去，实在不明白。又想，管他呢，反正没有用，扔掉算了。他正要把口袋往垃圾桶里扔，一转念，这袋东西总是谁丢失的？那个人要是和师傅一样。也挺喜欢这东西的，丢失了一定非常伤心。我把它扔进了垃圾桶，那个人找不着，不要哭得死去活来吗？傻子想到这儿，决定等候那个人来找。作业时的小贩回去了，喝醉的酒客让人扶着回去了，巡查的警察走过了，商店的门都关上了。街上空荡荡的，只有路灯放着静寂的光。傻子总不见有人来找这一口袋东西，他觉得奇怪。也许是路灯丢失的吧？要不大家都睡了，他干嘛老瞪着一只眼睛不肯睡呢？那边有脚步声来了。是急促的轻轻脚步声，傻子想，一定是那个人来找丢失的东西了。借着灯光望去，是一位老太太，眼眶里含着泪花。她一边走一边看着地面，没瞧见站在一旁的傻子。老太太，傻子迎上去：“你是找一口袋又白又亮的东西吗？在这里。”快给我吧！阿弥陀佛。老太太笑了，干瘪的脸笑得真难看。师傅不见傻子回来，一点儿不放在心上，以为他掉在河里淹死了，或者让骗子给拐走了。傻子摸门进去，屋子里一片漆黑。师傅、师兄都早就睡着了，鼾声像打雷一样。傻子摸到了自己的破棉絮，一咕噜钻了进去。第二天天亮，师兄才发觉傻子躺在身旁，就推醒了他，问他昨夜上哪里去了。傻子把经过讲了一遍。师兄从被窝里伸出一只手，指着他的额角说：“你这个傻子，又一天。”傻子做工的那户人家上梁，照例有糕和馒头分给工人。傻子分得了两块糕，两个馒头。在回去的路上，傻子遇见一群难民，最可怜的是那些妇女和赤条条的孩子，有的妇女把孩子背在背上。裹在又脏又破的衣服里，有的妇女把孩子抱在胸前喂奶，难民们痛苦的叫唤着，好像一群荒地里的乌鸦。傻子觉得很奇怪，难民的眼光集中在他手里的糕和馒头上，他想：他们吃吗？他们喂？必知道，糕是甜的，馒头是咸的，让他们尝一尝吧。反正我回去还有我分内的两碗饭呢。傻子把糕和馒头都送给了难民。难民没想到会有这样的好东西送给他们吃，他们不再叫唤，把糕和馒头掰成许多小块，大人小孩都分到了。他们细细的嚼，舍不得马上咽下肚里，像吃山珍海味那样有滋味。傻子在一旁看着，觉得非常有趣。邻居早就知道傻子有好吃的东西带回来，没等傻子走到门口就拦住他：“上梁的高和馒头分一半给我吃。”傻子摊开一双空手，笑着说。你为什么不早跟我说呢？真对不起，我把糕和馒头都给难民了。邻居板起脸，吐了口唾沫，拉长了声音说你：“你，你这个傻子！”这一天，所有的工厂都停了工，所有的店铺都歇了业，因为国王要在广场上演说，老百姓都得去听。国王非常勇武，常常带兵攻打邻国，没有一回不打胜仗的。可是近期他打了败仗，头一回被邻国打败了。傻子跟着大家来到广场上，广场已经站满了人，好像数不清的蚂蚁。傻子慢慢的向前挤，挤到了演说台下，他抬起头来。看见国王满脸怒容，眼睛似乎要射出火来，两撇翘起的胡子好像枪尖一般。他正在演说，从未有过的耻辱，从未有过的这样大的耻辱。咱们只能打胜仗，怎么能让人家给打败了呢？可恨的敌人呀！我要把他们全都杀死，一个也不剩。恨不得这时候就有一个敌人站在这里，让我一刀砍下他的脑袋，才解我的心头之恨。广场上没有别的声音，只有国王一个人在吼叫。傻子非常可怜国王，看到他这样恼怒，恐怕立刻会昏倒。可是眼前又没有可以让他砍脑袋的敌人，有什么方法消解他的恼怒呢？傻子一转念，方法有了。他高声喊：“国王不必等敌人了，你要杀一个人解解气，就把我杀了吧！”傻子，傻子！广场上的人都喊起来，那声音就跟呼啸猪狗一个样。大家都说，从来没见过这样傻的傻子。竟敢打断国王的庄严的演说！谁也没想到，国王的怒容消失了，眼睛突然发出慈爱的光。他满脸堆笑的对傻子说：“谢谢你教训了我，我要把敌人全部杀死。你非但宽怨他们，还愿意带他们死。我实在不如你，我以后再也不打仗了。”国王请傻子一同进宫里去喝酒。他听说傻子是个木匠，就请傻子雕一座高大的碑楼，作为永远不再打仗的纪念。傻子就动手雕碑楼，他雕得非常精致。碑楼上有许多和平之神，手里捧着各种乐器，许多野兽安静地伏在他们脚下。听他的演奏，还有各种茂盛的树木花草，好像都在欢乐的随风摇摆。碑楼完工了，行谢幕礼的那一天，国王亲手把一个大花圈挂在碑楼正中，全国的百姓都来庆祝，大家向傻子欢呼。把傻子抬了起来，把鲜花洒在他的身上。走过背楼跟前的人，总要指指点点地说：“这是傻子的成绩。”